0: Me gusta, me gusta muchísimo. El exterior siempre atrae, pero ¿será que sí? ¿Será que es la persona correcta? ¿Cómo empaqueto? ¿Cómo hago para que mis productos sean atractivos y para que de verdad quieran consumirme? Pero sobre todo, ¿cómo logro ser congruente con lo que proyecto y con lo que en realidad soy? Bienvenidos al tercer episodio de En el Marketing como en el Amor. En, en el marketing como en el, el amor, amor, el instinto nos marca el camino Pero es la estrategia la que nos asegura el éxito Bienvenido a este podcast donde desmenuzaremos las relaciones amorosas Para transportarlas al mundo de los negocios Generaremos emprendimientos productivos Y quién sabe, tal vez hasta aprendemos un, un poquito, poquito de del amor, amor. Soy, Soy Estefanía, Estefanía Cárdenas. Cárdenas Ven y enamórate, enamórate conmigo Qué emoción que ya llegamos al tercer episodio de este podcast que espero que estés disfrutando tanto como yo. Para este episodio seguro ya te quedó un poquito más claro esta analogía entre marketing y amor. Y seguro ya empezaste a considerar y a creer que tienes la capacidad de hacer marketing, publicidad, comunicación y que tienes también la capacidad de conquistar, de enamorarte y de construir relaciones de largo plazo tanto comerciales como amorosas. Muchas gracias por acompañarme en estos tres episodios y espero que sigas conmigo en los episodios que faltan de esta primera temporada. Eh, muchos han estado ya mencionando por redes sociales este podcast. Les agradezco muchísimo. Saludos a Cancún, que me han escrito mucho de Cancún. Los invito a escribirme y a seguirme en mis redes sociales, arroba Estefi Cárdenas en Twitter, S-T-E-P-H-I-E, -E, Cárdenas en Twitter, arroba Estefania Cárdenas H en Instagram o si no, vayan a mi página web y de ahí los manda a las redes sociales, estefaniacardenas.com. Muchas gracias por todos sus mensajes. Y bueno, en el episodio anterior hablábamos de todo lo que implica las emociones y cómo se transforma en amor. Hablábamos también de las similitudes entre la compra, la venta, la conquista y las muestras de afecto. Y entendimos un poquito que sí, que es muy similar lo que se siente cuando logramos un éxito comercial o logramos adquirir algo de lo que hemos deseado mucho tiempo. Y estas emociones son similares a lo que instintivamente como seres humanos llamamos amor, cariño, aprecio, afecto. Hablábamos del placer y la satisfacción. Y bueno, una de las primeras frases que publiqué en Twitter referente a esta analogía del marketing y del amor fue... En el marketing como en el amor, como te ven, te tratan, la primera impresión puede ayudarte mucho o no. Hablando de la atracción que sentimos cuando vemos a una persona que nos gusta o cuando nos arreglamos mucho, sacamos el mejor partido de nosotros tratando de que la persona que nos gusta se fije en nosotros. En el amor, pues bueno, es el fundamento de la atracción tienes que asegurarte ser atractivo para el otro pues para que te voltee a ver, lo sabemos tan instintivamente como en la naturaleza, tantas historias de las especies que usan sus dotes para llamar la atención de las parejas y entonces aparearse, los seres humanos hacemos un proceso similar cuando nos maquillamos, cuando buscamos usar ropa colorida, los hombres cuando buscan ejercitarse para, para mostrar un cuerpo más musculoso, incluso cuando usan estos accesorios de lujo para llamar la atención. En el marketing funciona más o menos igual. Cuando tú quieres presentar un producto, un servicio a, a la audiencia o a los clientes, tienes que tomar en cuenta que debe ser desde el primer momento atractivo. Existe una teoría llamada el first moment of True. O primer momento de la verdad que dice que cuando consumimos un producto en el momento en el que lo vemos automáticamente nuestra mente decide si comprarlo o no. Ese es el primer momento de la verdad. Cuando tenemos este acercamiento primero a un producto o a un servicio y entonces tomamos una decisión automática entre si sí lo queremos o no. Posterior a este, vienen otros momentos de la verdad que nos llevan a la compra o que podrían, si es que habíamos decidido no comprarlo, rehacer esta decisión y llevarnos así consumirlo. Pero el primero es el más importante porque garantiza prácticamente al 50% la compra del bien o servicio. ¿Y de qué dependerá que la audiencia o los clientes decidan por un sí para con nosotros? Pues seguramente de qué es lo que están percibiendo. Cuando se trata de un producto, es muy sencillo. Hablamos del empaque. Cuando se trata de un servicio, no es tan sencillo pues engloba otras características importantes para atraer la atención de los clientes y una de ellas es el precio. Hablaremos de esto un poco más adelante. Volviendo al tema de la atracción y de la importancia de verse bien, entonces ya puedes trasladar este conocimiento a los negocios, al ámbito profesional. Si estás pensando en un emprendimiento, asegúrate que tu marca refleje lo que quieres decir. Cómo te asegurarías de verte bien por la mañana para que la chica que te gusta entienda que eres un buen partido. Si estamos hablando de una marca personal, entonces se conjuga un poco las dos características. Tendrías que trabajar en tu imagen personal para ser congruente con tu mensaje y llevar entonces la proyección de este mensaje a la audiencia que quieres conquistar. Hablando de servicios, es importante tener clara la carta de valores a ofrecer Estaríamos hablando como un outfit personalizado en temas de servicio Te explico Si cuando quieres conquistar a un chico Te preocupas por la blusa que te pones, los pantalones que te pones, los zapatos, la bolsita y los accesorios En términos de servicio tendrías que tener clara una carta de valores que hicieran a la par estos complementos del outfit por ejemplo, la forma en la que entregas la información primera de lo que trata tu servicio podría ser uno de los elementos más importantes del conjunto de prendas a utilizar. Entonces, tendrías que tener mucho cuidado en componer correctamente esa información y la manera de los entregables. Todo siempre con una línea de identidad operativa que refleje congruencia y confianza. Es igual como cuando te arreglas en la mañana, buscas no ser una caja fuerte en donde no encuentres la combinación y tratas de que todo vaya sumamente alineado con lo que tu personalidad quisiera reflejar. Lo mismo pasa cuando estructuras los componentes de tu identidad corporativa. Tus tarjetas, tu brochure, tu slogan, tu logo, todo debe ir alineado a lo que quieres mostrar. ¿Cómo va a ser la identidad de ese servicio, producto o marca personal? ¿Casual? ¿Elegante? ¿Formal? ¿Despreocupado? ¿Tendrá alguna combinación de colores? Ojo aquí generalmente los outfits que elegimos para atraer la atención del otro no llevan más de cuatro colores más de cuatro colores entonces empiezan a significar cierto ruido visual y no van a lograr nuestro objetivo lo mismo con la identidad de las marcas y los logotipos cuatro colores máximo principales es cierto, a veces podemos usar un accesorio pequeñito de otro color en nuestro diseño de marca podríamos usar un poquitito de otro color después de los cuatro principales, pero así, accesorio y poquitito. No estoy diciendo que tengas que usar cuatro colores, estoy diciendo que como máximo utilices estos cuatro. Así conseguirás una estructura visual limpia, clara y que de verdad logre enganchar la atención de la audiencia que estás queriendo tener. No te gustan los trajes. No te sientes cómodo con las camisas. Y las corbatas la verdad es que no son lo tuyo. Pero por la mañana decides sacar del closet ese traje que está medio empolvado y ponerte de una forma súper ejecutiva para que la chica que te gusta te vea en un plan sumamente formal. Caminas de manera despreocupada por enfrente de ella como si eso que llevas puesto... Te hiciera sentir dentro de un traje de un superhéroe con poderes especiales para conquistar al mundo. Y para conquistarla ella, de paso también. Ya está. De que llama su atención, la llamas. Pues no hay ningún otro espécimen vestido de traje al lado de ti o cerca del perímetro que ella rodea. Y bueno, puede ser que le guste o no, pero llamas la atención. ¿Qué vas a hacer ahora las mañanas siguientes cuando ya no encuentres trajes en tu closet que ponerte y no puedas continuar con la farsa de tu pose ejecutiva? Y eso no es lo más importante. Tarde o temprano terminará notándose lo incómodo que estás dentro de esa ropa. Esa incomodidad se proyecta, se percibe y termina reflejando una inseguridad que desemboca en desconfianza. ¿Entiendes lo que te digo? No hay mejor outfit que el que te hace sentir cómodo, que el que refleja de verdad tu personalidad, que el que es congruente con lo que crees y con lo que sientes. Busca bien dónde están tus valores y cuál es la verdadera ventaja competitiva que quieres demostrar. A lo mejor no se te dan los trajes, pero tocas muy bien la guitarra. Y un look bohemio un poco desalineado va a ser mejor para ti y para las personas que estén alrededor tuyo. Ahí sí inspirarás confianza. Tu ventaja competitiva no es el rol ejecutivo. No va contigo, no lo vives, no es parte de tu personalidad. Busca que sí es. En términos de marketing y proyección de marca es un poco más fácil de entender. Imagínate que tienes una tienda de vestidos de noche Y como estrategia decides tener pan recién horneado todas las mañanas Gratis para las personas que pasen por enfrente de tu tienda Seguramente en unos pocos días vas a tener una horda de personas Fuera de tu tienda esperando tu pan recién horneado ¿Pero cómo cuántos vestidos crees vender? Es que lo tuyo son los vestidos de noche Es más, a ti ni te gusta hornear ¿Qué vas a hacer las mañanas siguientes cuando se te acabe la motivación y las ganas de estar prendiendo el horno? ¿Qué vas a hacer cuando se te acabe el presupuesto para regalar pan y no hayas vendido todavía vestidos? Esa incomodidad se nota más, se nota en las finanzas y te va a llevar a la quiebra. Y seguramente más de uno va a encontrar incongruente que afuera de una tienda de vestidos de noche estén regalando pan. ¿Me entiendes un poquito? Las estrategias de atracción tienen que ir congruentes a tus valores, a tu ventaja competitiva real y a mostrar lo que quieres proyectar en bien de tu negocio. Ni caja fuerte sin combinación, ni mentir por convivir. Trata entonces de darle ese toque especial congruente y auténtico con lo que en realidad eres. A tu outfit y a tu marca, las dos ¿Te llevarán entonces a conseguir una atención verdadera basada en la congruencia y en la autenticidad? Esa sí perdura, esa sí engancha, esa sí puede que después te lleve a la conquista. Pero creo que hay un pasito antes. Nos estamos olvidando de uno de los pasos más importantes en el marketing y en el amor, la investigación de mercados. Me acompañas en el siguiente capítulo para hablar un poquito de esto. Soy Estefanía Cárdenas. Gracias por escuchar este tercer episodio y por favor vete a mis redes sociales y dime qué te está pareciendo. Coméntame tus historias y comparte esta información. En Twitter me encuentras como arroba Estefi Cárdenas. en Instagram como y un bajo Cárdenas h o teclea estefaniacardenas.com y ahí encontrarás toda la información. Si te está gustando, mándame un besito en forma de like. Continuemos entonces en el episodio número 4 de esta primera temporada. Esto fue En el Marketing como en el Amor. Te invito a visitar mis redes y a compartirme todas tus historias sobre amor y sobre negocios. Te espero en Twitter como arroba Estefi Cárdenas, en Instagram como Estefania y un bajo Cárdenas H., y en mi página web, estefaniacárdenas.com Nos vemos en el próximo episodio Y acuérdate que, que sin marketing no hay, hay amor